0: Abschnitt 19 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Talstoy Übersetzt von Hermann Rühl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Teil 3. Als Dolly in Kittys hübsches, rosafarbenes, mit Figürchen von Vieux Sacks geschmücktes Zimmerchen trat, das ebenso hübsch rosig und heiter aussah, wie es Kitty selbst noch vor zwei Monaten gewesen war, Da erinnerte sie sich daran, wie sie beide zusammen im vorigen Jahre dieses Zimmerchen eingerichtet hatten, mit welcher Lust und Liebe. Es war ihr, wie wenn eine eisige Hand nach ihrem Herzen griffe, als sie nun Kitty erblickte, die auf einem niedrigen Stuhle unmittelbar neben der Tür saß und ihre starren Augen auf eine Ecke des Teppichs gerichtet hielt. Kitty sah zu ihrer Schwester auf, aber der kalte, finstere Ausdruck ihres Gesichtes veränderte sich nicht. »Ich gehe jetzt und werde lange das Haus nicht verlassen können, und du wirst nicht zu mir kommen dürfen,« sagte Dolly und setzte sich neben sie. »Ich möchte gern noch ein paar Worte mit dir sprechen.« »Worüber?« fragte Kitty hastig und hob erschrocken den Kopf in die Höhe. Worüber sonst als über deinen Kummer? Ich habe keinen Kummer. Rede nicht so, Kitty. Meinst du wirklich, das könnte mir verborgen bleiben? Ich weiß alles, aber glaube mir, die Sache ist so geringfügig. Wir haben alle so etwas durchgemacht. Kitty schwieg. Ihr Gesicht hatte einen strengen Ausdruck. Er ist es nicht wert, dass du dich so um ihn grämst. fuhr Dolly fort, um geraden Wegs zur Sache zu kommen. »Du meinst, weil er mich verschmäht hat?« erwiderte Kitty, ihre Stimme bebte. »Sprich nicht davon, bitte sprich nicht davon.« »Wer hat dir denn das gesagt?« »So etwas hat kein Mensch gesagt. Ich bin überzeugt, dass er in dich verliebt war und auch jetzt noch in dich verliebt ist, aber... Ach, am allerschrecklichsten ist mir dieses bedauert werden. rief kitty in plötzlich ausbrechendem zorn sie drehte sich auf dem stuhle hin und her errötete und arbeitete hastig mit den fingern indem sie bald mit der einen bald mit der anderen hand an der gürtelschnalle drückte die sie fest gefaßt hielt dolly kannte diese angewohnheit ihrer schwester mit den händen um sich zu greifen wenn sie in hitze geriet Sie wußte, dass Kitty in solchen Augenblicken der Aufregung imstande war, sich zu vergessen und scharfe Worte zu gebrauchen, die besser ungesprochen blieben. So wollte denn Dolly sie beruhigen, aber es war bereits zu spät. »Ja, was, was willst du mir denn damit zu verstehen geben?« sagte Kitty hastig. »Meinst du, ich hätte mich in einen Menschen verliebt, der nichts von mir wissen will, und ich stürbe nun an dieser Liebe zu ihm?« Und das sagt mir meine Schwester und glaubt dabei, dass, dass, dass sie mir ihre Teilnahme ausdrückt. Ich mag dieses erheuchelte Mitleid nicht. Kitty, du bist ungerecht. Warum quälst du mich? Aber ich will ja ganz im Gegenteil. Ich sehe, du bist erbittert. Aber Kitty hörte in ihrer Aufregung gar nicht auf sie. »Ich habe keinen Grund, mich zu grämen und mich trösten zu lassen. Ich besitze meinen Stolz, und es wird mir nie in den Sinn kommen, einen Menschen zu lieben, der mich nicht liebt.« »Aber das sage ich ja auch gar nicht,« suchte Dolly sie zu beschwichtigen und ergriff ihre Hand. »Nur eines möchte ich dich fragen, aber sage mir die Wahrheit. Sag, hat Lerwin mit dir gesprochen?« Diese Erinnerung an Ljewin schien der armen Kitty den Rest von Selbstbeherrschung zu rauben. Sie sprang vom Stuhle auf, schleuderte die Schnalle auf den Boden und rief unter wilden Handbewegungen ihrer Schwester zu. »Was soll dabei nun noch, Ljewin? Ich verstehe nicht, was du davon hast, mich zu quälen. Ich habe dir schon gesagt und sage es noch einmal, dass ich meinen Stolz besitze und niemals, niemals imstande wäre, zu tun, was du tust.« Zu einem Manne zurückzukehren, der dir untreu geworden ist und sich in eine andere Frau verliebt hat. Dafür habe ich kein Verständnis. Du kannst das, aber ich kann es nicht. Nachdem sie diese Worte hervorgesprudelt hatte, warf sie einen Blick auf ihre Schwester, und als sie sah, daß diese schwieg und traurig den Kopf sinken ließ, da setzte sich Kitty, anstatt, wie sie beabsichtigt hatte, aus dem Zimmer zu gehen, wieder auf den Stuhl an der Tür, verbarg ihr Gesicht im Taschentuche und beugte den Kopf tief hinunter. Das Schweigen dauerte mehrere Minuten. Dolly dachte an sich selbst. Ihre Demütigung, die sie stets empfand, war ihr dadurch, dass die Schwester sie daran erinnert hatte, besonders schmerzlich zum Bewusstsein gekommen. Eine solche Grausamkeit hatte sie von der Schwester nicht erwartet, und sie zürnte ihr deswegen. Aber plötzlich hörte sie das Rascheln eines Kleides und zugleich den Ton eines hervorbrechenden und dann verhaltenen Schluchzens. Zwei Arme umschlangen von unten her ihren Hals. Kitty lag vor ihr auf den Knien. »Liebe Dolly, ich bin ja so unglücklich, so unglücklich«, flüsterte sie räummütig. Und sie verbarg ihr Liebes von Tränen überströmtes Gesichtchen in Dollys Schoße. Als ob die Tränen das unentbehrliche Öl wären, ohne dass die Maschine des wechselseitigen Verkehrs zwischen den beiden Schwestern nicht ordentlich gehen könnte, setzten sie, nachdem sie sich ausgeweint hatten, ihr Gespräch fort, und obwohl sie nicht von dem sprachen, was ihnen das Wichtigste war, sondern von Nebendingen, so verstanden sie einander doch vollkommen. Kitty fühlte, dass das, was sie im Zorn über die Untreue von Dollys Mann und über deren erniedrigung gesagt hatte ihre arme schwester im tiefsten herzen verwundet haben mußte daß aber diese es ihr verziehen habe dolly ihrerseits kam über alles ins klare was sie hatte wissen wollen sie überzeugte sich nun daß ihre vermutungen richtig gewesen waren und daß kittys kummer kittys unheilbarer kummer eben darin bestand daß ljewin ihr einen antrag gemacht und sie ihn abgewiesen und wronski sie getäuscht hatte und sie nun bereit war, Lewin zu lieben und Wronski zu hassen. Aber Kitty sagte darüber kein Wort, sie sprach nur von ihrem Seelenzustand. Kummer habe ich gar nicht, sagte sie, nachdem sie sich einigermaßen beruhigt hatte, aber du kannst dir wohl denken, dass mir alles verächtlich widerwärtig zum Ekel geworden ist und zuallererst ich mir selbst. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was für abscheuliche Gedanken ich jetzt über alle Dinge habe. »Was für abscheuliche Gedanken kannst du denn haben?« fragte Dolly lächelnd. »Die allerabscheulichsten und garstigsten. Ich kann es dir gar nicht sagen. Es ist bei mir nicht Gram oder Verdruß, sondern etwas weit Schlimmeres. Es ist, als ob alles, was in mir Gutes war, sich versteckt hätte und nur das Abscheulichste zurückgeblieben wäre. Ja, wie soll ich dir das nur deutlich machen?« fuhr sie fort, als sie den Ausdruck der Verständnislosigkeit in den Augen der Schwester wahrnahm. »Sobald Papa mit mir zu sprechen anfängt, habe ich sofort die Vorstellung, als dächte er einzig und allein daran, dass ich mich verheiraten müsse, oder wenn Mama mich auf einen Ball führt. So bilde ich mir ein, dass sie das lediglich tut, um mir möglichst schnell einen Mann zu verschaffen und mich loszuwerden. Ich weiß, dass das alles nicht wahr ist.« aber ich kann mich von diesen Gedanken nicht frei machen. Die sogenannten Heiratskandidaten mag ich gar nicht ansehen. Ich habe eine Empfindung, als ob sie mir Maß nehmen. Früher war es für mich ein harmloses Vergnügen, im Ballkleid irgendwo hinzufahren. Ich freute mich über meine eigene Erscheinung, aber jetzt schäme ich mich und fühle mich verlegen. Nun, und was sagst du dazu, der Arzt? Ja, und... Kitty stockte. Sie hatte noch weiter sagen wollen, dass, seitdem in ihrem Inneren sich diese Veränderung vollzogen habe, auch Stepan Arkadjewitsch ihr in unerträglichem Maße unangenehm geworden sei und daß sein Anblick bei ihr stets die hässlichsten, widerwärtigsten Vorstellungen erwecke. »Ja, das ist es«, fuhr sie fort, »alles erscheint mir im garstigsten, hässlichsten Lichte. Das ist meine Krankheit. Vielleicht geht es vorüber.« »Du musst nicht daran denken.« »Das liegt nicht in meiner Macht. Nur wenn ich mit den Kindern zusammen bin, fühle ich mich wohl. Nur bei dir.« »Schade, dass du nun längere Zeit nicht wirst zu mir kommen dürfen.« »Oh, ich komme doch. Scharlach habe ich gehabt. Bei Mama werde ich es schon durchsetzen.« Kitty bekam ihren Willen und siedelte zu der Schwester über und pflegte die Kinder während der ganzen Dauer des Scharlachfiebers, Denn als solches entpuppte sich die Krankheit. Die beiden Schwestern brachten alle sechs Kinder glücklich durch, aber Kittys Gesundheitszustand besserte sich nicht und zur Zeit der großen Fasten reiste die Familie Scherbatski ins Ausland. 4. Die höhere Gesellschaft in Petersburg bildete eigentlich nur einen einzigen Kreis, in dem alle sich gegenseitig kennen, ja sogar sich gegenseitig besuchen. Aber in diesem großen Kreise gibt es besondere Abteilungen. Anna Arkadjewna Karenina hatte Freunde und nähere Beziehungen in den drei verschiedenen Kreisen. Der eine von ihnen war der dienstliche, offizielle Umgangskreis ihres Mannes und bestand aus dessen Kollegen und Untergebenen, die in gesellschaftlicher Hinsicht auf die mannigfaltigste, bunteste Weise durch allerlei Umstände untereinander verbunden oder voneinander geschieden waren. anna konnte sich jetzt nur mit mühe jenes gefühl einer fast andächtigen verehrung in die erinnerung zurückrufen das sie in der ersten zeit diesen leuten gegenüber empfunden hatte jetzt kannte sie sie alle so genau wie man einander in einer kreisstadt kennt sie wußte welche gewohnheiten und schwächen ein jeder an sich hatte und wo einen jeden der schuh drückte sie kannte ihre beziehungen untereinander und zu dem mittelpunkte dieses kreises Sie wußte, an wem sich der eine oder der andere festhielt und wie und mit welchen Mitteln und welche miteinander übereinstimmten oder nicht und in welchen Punkten. Aber diesem Kreise, auf den die dienstlichen Interessen ihres Mannes sie hinwiesen, hatte sie trotz allem Zureden der Gräfin Lydia Iwanowna nie Geschmack abgewinnen können und sie vermied ihn nach Möglichkeit. Ein zweiter ihr näherstehender Kreis war der, durch den Alexei Alexandrowitsch seinen Aufstieg gemacht hatte. Der Mittelpunkt dieses Kreises war die Gräfin Lidia Iwanowna. Die Mitglieder dieses Kreises waren alte, hässliche, tugendhafte fromme Damen und kluge, gelehrte, ehrgeizige Männer. Einer von den klugen Leuten, die zu diesem Kreise gehörten, hatte ihm die Bezeichnung Das Gewissen der Petersburger Gesellschaft beigelegt. Alexei Alexandrowitsch schätzte diesen Kreis sehr hoch und Anna, die es vorzüglich verstand, sich mit allen möglichen Leuten einzuleben, hatte in der ersten Zeit ihres Aufenthaltes in Petersburg auch in diesem Kreise Freunde gefunden. Aber jetzt, nach ihrer Rückkehr aus Moskau, kam ihr dieser Kreis geradezu unausstehlich vor. es schien ihr daß sowohl sie selbst wie auch alle anderen sich fortwährend verstellten und es war ihr in dieser gesellschaft so öde und unbehaglich daß sie bei der gräfin lydia iwanowna möglichst wenig verkehrte der dritte kreis endlich mit dem anna in verbindung stand war die sogenannte große welt die welt der bälle der diners der glänzenden toiletten Welt, die sich mit einer Hand an den Hof klammerte, um nicht zur Halbwelt hinabzusinken, die die Angehörigen dieses Kreises allerdings zu verachten wähnten, mit der sie aber doch nicht nur einen ähnlichen, sondern geradezu ein und denselben Geschmack hatten. Annas Verbindung mit diesem Kreise wurde durch die Fürstin Betsy aufrecht aufrechterhalten, die Frau ihres Vetters, die hundertzwanzigtausend Rubel jährliche Einkünfte hatte. Diese hatte zu Anna gleich bei deren erstem Erscheinen in der Gesellschaft eine besondere Neigung gefasst, sich ihrer freundlich angenommen und sie in ihren Kreis hineingezogen, wogegen sie sich über den Kreis der Gräfin Lydia Iwanowna lustig machte. »Wenn ich einmal alt und hässlich sein werde, dann werde ich auch so eine werden«, sagte Betsy, »aber für eine so junge, schöne Frau wie sie ist es noch zu früh, in dieses Spittel zu gehen.« Anna hatte in der ersten Zeit so viel wie möglich diesen Kreis der Fürstin Tverskaya gemieden, da er Ausgaben erforderte, die über ihre Mittel hinausgingen, und auch nach ihrem persönlichen Geschmack hatte sie den an zweiter Stelle genannten vorgezogen. Aber nach der Moskauer Reise war bei ihr ein Umschwung eingetreten. Sie zog sich von ihren sittenstrengen Freunden zurück und verkehrte mehr in der großen Welt. Dort traf sie öfters mit Wronski zusammen und machte bei diesen Begegnungen immer eine freudige Erregung durch. Besonders häufig traf sie ihn bei Betsy, die eine geborene Wronskaja und eine Cousine war. Wronski war überall, wo er nur erwarten konnte, Anna zu finden, und sprach, so oft sich die Möglichkeit dazu bot zu ihr, von seiner Liebe. Sie gab ihm zwar keinen Anlass zu solchen Reden, aber jedes Mal, wenn sie mit ihm zusammentraf, Flammte in ihrer Seele eben jenes selbe Gefühl gesteigerter Lebensfreude auf, das an jenem Tage im Eisenbahnwagen über sie gekommen war, als sie ihn zum ersten Mal erblickt hatte. Sie merkte es selbst, wie bei seinem Anblicke die Freude ihr aus den Augen leuchtete und ihre Lippen lächeln ließ, aber sie war nicht imstande, die Äußerung dieser Freude zu unterdrücken. In der ersten Zeit hatte Anna aufrichtig geglaubt, daß sie ihm zürne, weil er es wage, sie zu verfolgen, aber als sie einmal bald nach ihrer Rückkehr aus Moskau eine Abendgesellschaft besuchte und ihn wieder ihr Erwarten dort nicht traf, da merkte sie an der Traurigkeit, die sich ihrer bemächtigte, daß sie sich täuschte und daß diese Verfolgung ihr ganz und gar nicht unangenehm sei, sondern vielmehr ganz im Gegenteil ihr höchstes Lebensinteresse bildete. Eine berühmte Sängerin trat zum zweiten Male auf und alles, was sich zur guten Gesellschaft rechnete, war in der Oper. Wronski hatte seinen Platz in der ersten Reihe des Parketts und als er von dort aus seine Cousine erblickte, begab er sich, ohne den Zwischenakt abzuwarten, zu ihr in die Loge. »Warum sind Sie denn nicht zum Diner zu uns gekommen?« fragte sie ihn. »Ich bin erstaunt über diese Hellseherei der Verliebten.« »Fügte sie lächelnd so leise hinzu, dass nur er es hören konnte.« »Sie ist nämlich nicht da gewesen. Aber kommen Sie nach der Oper zu uns.« Wronski richtete einen fragenden Blick auf sie. Sie nickte mit dem Kopfe. Er dankte ihr mit einem Lächeln und setzte sich neben sie. »Oh, wie gut ich mich an ihre Spöttereien erinnere,« fuhr die Fürstin Betsy fort, die ein besonderes Vergnügen darin fand, die Fortschritte dieser Leidenschaft zu beobachten. »Wo ist das alles geblieben? Nun sind sie gefangen, mein Lieber.« »Weiter wünsche ich ja auch nichts, als gefangen zu sein,« antwortete Wronski mit seinem ruhigen, gutmütigen Lächeln. Wenn ich mich über etwas beklage, so tue ich es nur darüber, dass ich, um die Wahrheit zu sagen, gar zu wenig gefangen bin. Ich beginne, die Hoffnung zu verlieren.« »Was für eine Hoffnung können Sie denn hegen?« fragte Betsy, sich für ihre Freundin gekränkt stellend. »Entendons nous.« Aber das Glitzern in ihren Augen ließ erkennen, dass sie recht gut und genauso wie er verstand, welche Hoffnung er hegen konnte. »Gar keine!« erwiderte Wronski lachend und zeigte seine lückenlosen Zahnreihen. »Verzeihung!« fuhr er fort, nahm ihr das Opernglas aus der Hand und begann über ihre entblößte Schulter hinweg die gegenüberliegende Logenreihe zu mustern. »Ich fürchte, lächerlich zu werden.« Er wußte sehr wohl, daß er keine Gefahr lief, in den Augen seiner Cousine und aller dieser Weltleute lächerlich zu werden. Er wußte sehr wohl, dass in den Augen dieser Leute zwar die Rolle dessen, der, ohne Erhöhung zu finden, ein Mädchen oder eine alleinstehende Frau liebt, lächerlich sein konnte, daß aber die Rolle eines Mannes, der sich um eine verheiratete Frau bemüht und alles selbst sein Leben daran setzt, sie zum Ehebruch zu verleiten, daß diese Rolle in den Augen jener Leute etwas Schönes, Großartiges hatte und nie lächerlich werden konnte. und darum spielte ein stolzes, fröhliches Lächeln unter dem Schnurrbart um seine Lippen, als er nun das Glas sinken ließ und seine Cousine ansah. »Aber warum sind Sie denn eigentlich nicht zum Diner zu mir gekommen?« fragte sie ihn und betrachtete sein männliches Gesicht mit Wohlgefallen. »Das muss ich Ihnen erzählen, ich hatte zu tun, aber was? Ich wette mit Ihnen hundert gegen eins, tausend gegen eins. Sie raten es nicht.« »Ich suchte einen Ehemann mit dem Beleidiger seiner Frau zu versöhnen. Ja, wahrhaftig.« »Nun, haben Sie es denn zustande gebracht?« »Beinahe.« »Das müssen Sie mir erzählen,« sagte sie sich erhebend. »Kommen Sie im nächsten Zwischenakt wieder her.« »Das ist mir leider unmöglich. Ich muss ins französische Theater fahren.« »Von der Nielsen wollen Sie wegfahren?« fragte Betsy ganz entsetzt. obgleich sie es beim besten Willen nicht fertiggebracht hätte, die Nielsen von der ersten besten Choristin zu unterscheiden. »Nicht anders möglich. Ich habe dort einen ein. alles in Sachen dieser Friedensvermittlung.« »Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden erlöst werden,« sagte Betsy, die sich erinnerte, so etwas Ähnliches einmal von jemandem gehört zu haben. »Nun dann, setzen Sie sich gleich jetzt her und erzählen Sie, wie es mit der Geschichte war.« Sie setzte sich gleichfalls wieder hin. Ende von Abschnitt 19 Gelesen von Eva K.